Bueno, este Lucas capítulo 19. Esa es una de mis, mis de las parábolas favoritas que tengo de, de que Jesús contó y que vamos a estar estudiando durante este año de espera. Vamos a hablar de los talentos. En, en uh, uh, Lucas capítulo 19 habla de dinero o de minas, tal vez en, en tu traducción. En Mateo 25 Jesús cuenta una parábola muy similar que en vez de minas usa la palabra talentos. Tal, un talento en, uh, en, en uh, el tiempo bíblico no era como el talento que uno tiene, las habilidades, sino un talento era cantidad de dinero. Y vamos a hablar de eso en unos momentos. Pero este, esta parábola nos va a retar en este año de espera. Pero también mientras estudiamos esta parábola sobre las siguientes semanas, vamos a ver que vamos a, 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 a estudiar un poco de cómo es el cielo. Uh, pero uh, uh, cómo es el cielo y cómo, cómo, qué vamos a estar haciendo en el cielo. Pero tiene que ver antes... De lo que Dios nos ha dado a nosotros Y las dos cosas están unidas Entonces Nosotros este, uh, Nosotros que, quienes tenemos niños en casa O hemos tenido niños en casa Digamos que un niño llega a la casa de, de la escuela Y tiene su, sus notas Y está reprobando una clase O dos clases ¿Qué es lo que nosotros le decimos? Hijo, está bien Lo vamos a dejar así ¿Es lo que decimos a los niños? No hombre, nosotros les retamos, ojalá que no los gritemos, pero sí los retamos. ¿Pero por qué los retamos? Porque nosotros sabemos, número uno que eso no está bien, nosotros sabemos de que ellos tienen mucho más potencial que sacar una mala nota. Tal vez es por flojera, tal vez es bueno por entregar la tarea, tal vez es un montón de diferentes cosas. Pero, pero los retamos, los empujamos para que sean más. Eso es parte del trabajo de ser mamá o papá. No estoy ahí para ser tu amigo, estoy ahí para ser tu papá. Y donde no estás bien, mi trabajo es ayudar tu vida a avanzar para que logres todas las cosas que tienes el potencial de lograr Nosotros como papás a poco no queremos que nuestros hijos Vayan más allá de lo que nosotros alcanzamos A poco no, claro Y nosotros no estamos bien, no estamos contentos con uh, este, un niño flojo Un niño que no hace su tarea Parece con uno de mis hijos Casi cada año me parece que tengo que tener esta, esta plática con él y, y son palabras duras pero, pero enfocadas para, con el fin de avanzarle Y, y es, es mi niño que más lucha en sus estudios Y yo me he dado cuenta de que mucha de su lucha es porque él sueña durante la clase Y una vez mi esposa y yo le preguntamos, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no prestas atención? Y dice, pero mamá, el día es tan bonito afuera, ¿por qué lo estoy pasando aquí adentro? Y, no, pues no te culpo. 
Y yo le he tenido que decir muchas veces, hijo, no, eh, dije, no estoy enojado contigo, pero lo que me molesta es que tú estás siendo menos de lo que yo sé que puedes ser. Eso es lo que me molesta. Con que yo sepa que estás tratando, intentando y haciendo tu mejor, estoy bien. Pero si estás nada más soñando y flojeando, no estoy contento. Y le reto, y le reto duro. Y luego comienza a ponerse las pilas, ¿verdad? Pero, y luego, y luego los niños crecen y están por graduarse de la secundaria. Y un día te llegan y te dicen, mamá, papá, he estado pensando. Y uno dice, ay, ay, ay. He estado pensando, no quiero ni trabajar ni ir a la universidad. ¿Y cuál es nuestra respuesta? La respuesta nuestra. ¡Ah! O vas a trabajar, o vas a ir a la escuela, o las dos cosas a la misma vez. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que así no es la vida. Así no es la vida. Uno tiene que luchar, trabajar, enfocarse, tener un propósito, tener misión. Y sabemos también de que si ni trabajas ni vas a la escuela, ¿cómo vas a lograr tu potencial? Entonces nosotros los empujamos. A veces queremos empujarlos fuera de la puerta para que agarre tu propio lugar. Pero, pero los empujamos con el fin de, de que puedan alcanzar más y ser más de lo que ahora son Los retamos Y luego llegamos a la estación de vida donde tal vez la mayoría si todos nosotros estamos Tenemos familia, tenemos carrera, estamos, sabes qué? estoy bien, me gusta mi iglesia me gustó el gabachito que predica cada semana. Aleluya. Este, me, me gusta mi trabajo, me gusta mi familia, estoy bien. La tendencia del ser humano es encontrar su comodidad y vivir allí por el resto de su vida. Llegamos al momento en que dejamos de ser retados. Ya no vivimos con mamá y papá, somos mamá y papá y hacemos mucho para retar a nuestros niños. Pero ¿quién nos reta a nosotros? Para crecer más, para alcanzar más, para ponernos las pilas más. ¿Quién lo hace? Nosotros tenemos un papá celestial y nuestro papá celestial nos está retando en esa mañana. ¿Listo? Dile a la persona a tu lado, dile, ¿qué vas a decir? <risa> dile a la persona a tu lado, Dios me está retando. Ok, ahora dile a la otra persona, reto aceptado. Muy bien. Entonces, en este año de espera, parece que tenemos show de luces. <risa> En este año de espera El Señor nos está retando A ser más De lo que hemos sido antes Personalmente Tanto corporalmente como iglesia 
Dios quiere que seamos más Dios no quiere que solo vayamos a la iglesia Sino que seamos la iglesia Que aprendamos mejor cómo ser su pueblo no, solo, no solamente ser parte de su pueblo Pero vivirlo y llevarlo a cabo En este año de espera Que hemos estado hablando por varias semanas Déjate estirar Déjate ser retado Déjate crecer más para crecer necesitamos ser retados en hacer algo que tal vez nunca hemos hecho antes Tal vez necesitas dejarte crecer en la adoración Dices, No pues es, para mí es difícil adorar y que de levantar las manos es como ok voy a intentar, voy a intentar No quiero que nadie me vea entonces levanto las manos así para que nadie vea o que voy a cantar y, y, y el cantar es, comienza como ¿Sabes qué? Déjate estirar más en esto Crece en tu expresión de gratitud y adoración al Señor Tal vez necesitas ser eh, engrandecido en tu vida de oración Tal vez ni oras O la única oración que haces es Señor Ayúdame a encontrar un buen estacionamiento bueno supongo que es un buen lugar donde comenzar Pero rétate a hacer cinco minutos de oración O si ya haces cinco, haz diez o veinte minutos de oración Hay suficiente, no es como que estás trabajando para ganar el favor de Dios Pero hay mucho por qué orar, cubre tu familia ¿Qué tal orar así? Señor dame más revelación de ti Ayúdame a entenderte más, conocerte más, háblame más Tal vez déjate estirar tu habilidad de escuchar la voz del Espíritu Santo Si uno se calla y si uno busca, la Biblia dice El que busca hallará, encontrarás lo que estás buscando Si buscas la voz de Dios, fíjate que el Espíritu Santo tiene mucho que decir Pero Él lo dice a aquellos que se saben callar y buscar y escuchar Tal vez necesitas dejarte crecer en leer la Biblia Hemos hablado bastante de eso en este año Los domingos tanto como los miércoles Lee la Biblia Dice no pues yo la leo una vez cada semana Bueno es un buen lugar donde comenzar Pero por qué no uno o dos capítulos todos los días ¿Cuánto te tarda en leer dos capítulos? ¿Diez minutos? ¿Quince por lo mucho? Seguro que puedes Crecer más en eso o tal vez crecer, crecer en abandonar ciertos pecados o, o, o en servir o obedecer o sacrificar algo para el Señor Crece, yo nunca, tal vez dices nunca en mi vida he ayunado O pasado ni siquiera un día sin comida, mira no vas a morir Ok aunque se sienta como se sí, como que sí. Pero ¿por qué no entregas un día? Dice, Señor, yo voy a buscarte por un día. En vez de comer, en vez de desayunar, almorzar, cenar, voy a dedicar ese tiempo a orar y escuchar tu voz. ¿Nunca has hecho eso? Muchos de nosotros sentados aquí nunca lo han hecho. Te reto. Hazlo un día, no vas a morir Hazlo A ver si Dios no contesta 
Él va a responder Cuando Dios nos reta Siempre es para el bien de nosotros Porque retamos a nuestros niños Por el bien de ellos Dios nos reta por la misma razón No es para exigirnos más Ni para exprimir de nosotros Algo que somos renuentes en dar Es para avanzarnos hacia toda, todo el potencial Con que nos creó Dios quiere que, que lleguemos a, a cumplir todo lo que él, él, él tiene para nosotros Les voy a dar una tarea Pídele al Espíritu Santo Que Él te hable Y que te muestre Cómo Él quiere que tú crezcas en este año Tal vez por dejar una actitud No sé, pero les aviso Va a ser incómodo Cuando Dios nos estira es siempre incómodo pero es bien, te estira más allá de lo que tú solito lo harías. Pídele a Dios, pídele y espera su respuesta. Tal vez esperas un día, tal vez una semana, tal vez un mes, pero Dios te va a contestar si le estás buscando. Entonces pídele como Él quiere que tú crezcas en este año. Les reto, amén. Ok. Ahora vamos a mirar el reto del Señor mediante esta parábola en Lucas capítulo 19 versículo 11 Dice oyendo ellos estas cosas prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén Y porque ellos pensaban que inmediatamente habría de ser manifestado el reino de Dios Dijo pues Cierto hombre de noble estirpe partió a un país lejano para recibir un reino y volver Entonces llamó a sus diez siervos suyos y les dio mucho dinero diciéndoles Negocien hasta que yo venga Pero sus ciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo No queremos que este reine sobre nosotros Aconteció que cuando él volvió después de haber tomado el reino Mandó llamar ante sí a aquellos siervos a los cuales habían dado su dinero Para saber lo que habían negociado Vino el primero y dijo Señor tu dinero ha producido diez veces más Y él le dijo muy bien buen siervo Puesto que en lo poco has sido fiel tendrás autoridad sobre diez ciudades Vino el segundo y dijo Señor tu dinero ha hecho cinco veces más también a este le dijo tú también estarás sobre cinco ciudades, cinco ciudades y vino otro y dijo Señor he aquí tu dinero el cual he guardado en un pañuelo porque tuve miedo de ti que eres un hombre severo que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste entonces él le dijo mal siervo por tu boca te juzgo sabías dile a la persona a tu lado tú sabías Tú sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Para que al venir yo lo cobrara junto con los intereses. O sea, por lo menos. Y dijo a los que estaban presentes, quítenle el dinero y denlo al que tiene más dinero. Y ellos le dijeron, Señor, él ya tiene mucho dinero. Él respondió, pues yo les digo que todo el que tiene le será dado 
Pero al que no tiene Aún lo que tiene le será quitado Pero en cuanto a aquellos enemigos Míos que no querían que yo reinara sobre ellos Tráiganlos acá y degüéllenlos en mi presencia Son palabras pesadas Son palabras de alta instrucción para nosotros Hay seis cosas que dice que el rey hizo con sus siervos Tres de estas cosas vamos a estudiar esta semana La semana entrante vamos a estudiar las, las últimas tres pero quiero repasar rápidamente cuáles son estas seis cosas Número uno, el rey llamó a sus diez, a sus diez siervos Número dos, les dio su dinero Número tres, les instruyó qué hacer con sus bienes Número cuatro, él volvió Número cinco, él pidió cuentas Y número seis, él dio una recompensa según sus méritos Entonces vamos a estudiar Sobre esas dos semanas Estas seis cosas Tres ahora y tres la semana entrante Número uno El rey llamó a sus siervos ¿Quién aquí es un siervo del Señor? Si eres un siervo del Señor Entonces tu rey te está llamando a ti cada persona tiene un llamado del Señor sobre su vida Tal vez el llamado sea distinto Pero todos tienen un llamado Miren lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 10 Dice 2.10 ándale Porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús Para hacer las buenas obras Que Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Mira lo que está diciendo Tú eres creación de Dios Tú eres redimido por Cristo Jesús No eres salvo por buenas obras Pero sí eres salvo para hacer buenas obras Pues son cualquier buena obra O tal vez obras específicas Según eso obras que Dios preparó De antemano él preparó algo muy específico para que tu vida realizara no, cualquier, no para cualquier buena obra Si sí hay buenas obras en generales Podemos ayudar cuando una persona tropieza y se cae Podemos ayudarle Decir no pues el Señor no me llamó para hacer eso, eso no, Si sí, puedes ayudar Pero el llamado que Dios tiene sobre tu vida es único a cómo te creó Cada persona es tan distinta en, 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 en las facciones de su cara En su cuerpo En su personalidad En sus talentos En su llamado Todo esto Sus pasiones La cosa que te apasiona Eso es único a ti ¿Por qué? Porque Dios te creó Tú eres hechura de Dios para algo específico Por eso nosotros no nos parecemos todo igual Por eso todos no hacemos la misma cosa No todos van a hacer Lo que yo fui llamado a hacer Y nadie va a hacer Lo que tú fuiste diseñado por Dios a hacer En tu mundo, en tu vida, en tu familia 
Tú tienes un llamado Cuando una persona se compara con otros Y dice no pues yo quisiera tener Tal don o tal talento Yo quisiera cantar como Claudia Yo quisiera tocar el piano Como los que tocan aquí Yo quisiera Mira estás Estás diciéndole a tu creador No me gusta como me hiciste Yo quisiera hacer O yo quisiera ser diferente a la creación que tú me hiciste Pues si Dios quería Quisiera que tú cantaras como Claudia Te habría hecho con una voz si, No pues yo no puedo cantar Tal vez Dios no, no, no te llamó a cantar Tal vez te llamó a hacer cosas diferentes ¿Sabes qué? Cada persona sentado aquí Es un genio En una área Por ejemplo, mi esposa, ella es súper destacada en administración. Ella hace un buenísimo trabajo. Yo soy horrible para eso. Este, nos hemos comentado varias veces de que si nosotros tuviéramos que cambiar trabajos, ella me dice, dijo, dice, Caio. Dice yo no sé cómo lo haces cada domingo y cada miércoles y, y siempre tienes algo más que decir. Por hablador <risa> Dijo Ella me ha dicho Si yo tuviera que hacer eso Me daría tanto estrés Yo no lo podría hacer Y yo le digo Si yo tuviera que hacer La administración que tú haces Eso me daría tanto estrés Me reventaría la cabeza y luego nos comentamos, hemos comentado si, si nosotros cambiáramos de trabajo, no, la iglesia se va a panza para arriba. Pero ella es muy bien en lo que ella hace. Tú eres muy bien en lo que tú sabes hacer, la cosa que te apasiona, la cosa donde tienes un talento. Dios te hizo así porque tiene algo específico que, tú, que tu vida realice. Y te hizo conforme su llamado sobre ti. Tiene razón, ¿no? Pero mira lo que este, Dios te hizo a, a propósito, para un propósito. Y toca responder a lo que el rey quiere. Tú eres uno de los siervos de este rey. Mira lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2.14. A esto los llamó por medio de nuestro evangelio. Para que alcanzaran la gloria de nuestro Señor Jesucristo Parte de tu llamado es llegar a ser como Jesús es Parte de tu llamado es desarrollar su carácter Y cuando desarrollas su carácter vas a mejor realizar las obras que hizo desde antemano Para que tú anduvieras en ellos Y, y fíjate lo que Filipenses 3.12 dice Dice que sigo, uh, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. En otras palabras, tú, la razón de tu salvación no es solo para ir al cielo algún día. La razón de tu salvación es no tener seguro de fuego. Del infierno, ¿verdad? La razón de tu salvación es que Dios dice, yo te salvé. Número uno, porque te amo. Número dos, porque quiero restaurar tu vida. Pero número tres, yo tengo un propósito para tu vida alcanzar. 
Déjate transformar, déjate retar, déjate crecer para alcanzar aquellas cosas Las cuales son el propósito de mi salvación sobre tu vida No te salvé para nada, te salvé con un propósito Ahora cúmplelo, tienes un llamado Dile a la persona a tu lado, tienes un llamado Número dos, el rey regaló de sus bienes a sus siervos Le regaló una cantidad de dinero La cantidad especificada aquí en la Biblia es, Sería más o menos uh, como tres meses de pago Entonces si sí, sí, uh, uno gana digamos 50 mil dólares al año Un pago de tres meses serían 12 mil 500 dólares Wow, así hiciste la matemática No, yo lo hice antes y ya le tenía escrito aquí en el papel Pero digamos que tu jefe se va de viaje Y dice te quiero dar 12.500 dólares Aceptado Pero luego les dice una tercera cosa Pero quiero demorar un ratito en, en el regalo de sus bienes pero, pero dice te voy a dar de mi dinero Y la tercera cosa que dijo es Negocien antes, hasta que yo vuelva Mira, si yo fuera inversionista Y, y tú eres uh, uno que juega a los mercados ¿verdad? <ríe> y, y digo, yo te voy a dar mil dólares Para que tú, tú lo crezcas Y dices, ay mil dólares Vamos a cenar <ríe> Es justo hacer eso no, claro que no eh, Cualquier compañía, cualquier negocio Cualquier institución sin lucro No puede hacer eso Por ejemplo en la iglesia Si escribes un, un cheque para, para uh, un misionero Dices quiero para misiones o para tal misionero La iglesia legalmente no puede tomar esos 100 dólares Y ponerlo en los fondos generales es ilegal hacer esto Tenemos que usarlo con el propósito específico Porque fue dado Si fue dado a misiones Tenemos que usarlo para misiones Y nada más Eso es cualquier, cualquier empresa Cualquier compañía tiene que vivir así Entonces si yo te diera mil dólares No es tu dinero Es mi dinero Y con qué fin te lo habré dado ¿Para qué? Para crecerlo ¿Para tus propósitos o mis propósitos? Para mis propósitos Bueno, un poquito para, tú, para tus propósitos Porque entre más lo creces Más uh, comisión ganas, ¿verdad? Pero es mi dinero Mis propósitos Y con este fin te lo habré dado Entonces El rey llamó a sus siervos Los mandó llamar y luego los entregó sus bienes. Quería ver cuál de los siervos lo iban a tomar en serio. ¿Quién, uh, ¿Quién iba a invertir su tiempo y su dinero en lo que el rey quisiera? ¿Qué es lo que, qué es lo que tienes que Dios no te ha dado? Pues todo lo que tienes Dios te ha dado Todo 
No hay nada en tu vida que tú tienes que Dios mismo no te ha dado. Y cuando pensamos, pues, ¿qué es lo que Dios me ha dado? Muchas veces tenemos un, una perspectiva muy chica acerca de lo que tenemos. Pues tengo familia, ok, eso es obvio. Tengo mi trabajo, gloria a Dios. Tengo mi, uh, mis, mis bienes materiales, mi, mi dinero, mi casa, mi carro. Yeah, eso es lo que tengo. Ok, pero eso no es todo lo que tienes. ¿Qué tal tu cuerpo? ¿A poco no tienes un cuerpo? ¿Quién te dio este cuerpo? Dios te lo dio. ¿Qué hiciste para, para obtener este cuerpo? Nada. Lo tienes. Si te guste o no, lo tienes. Pero, pero Dios te lo dio. Pero tal vez Dios te ha dado tus talentos también. Tú tienes talento, tú tienes, eres apasionado por ciertas cosas. Dios te ha dado esta pasión. ¿Qué tal tus oportunidades? Cuando Dios pone algo enfrente de ti, lo aceptas o lo niegas. O, 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 o los, los usas bien o, los de, o las desperdicias. Dios te pone oportunidades. ¿Qué tal tu educación? Tienes tu, tienes tu mente, tienes, tienes tu creatividad, tienes un espíritu, tienes salvación, tienes todo eso, uh, tienes inteligencia, tienes, tienes todo eso. Todo lo que Dios te ha dado es prestado, no lo desperdicia, sea, sea mucho o sea poco. Dios te hizo especial y los dones y talentos que te ha dado son específicamente diseñados para llevar a cabo aquellas cosas por las cuales Él te creó. Él te ha hecho el género que tú eres, hombre, mujer. Él te ha hecho la, la etnia que tú eres. Él te ha dado el idioma o los idiomas que tú hablas. Él te ha dado el trasfondo que tú tienes, te ha dado la familia que tú tienes. Y si todo es de Dios y todo es prestado a nosotros, eso quiere decir que el rey está buscando ganancias sobre la inversión que hizo en ti. Eso quiere decir entonces que toda área en tu vida, cada cosa que tú tienes, cada cosa que tú eres, es dado por Dios y Dios está esperando ver cómo lo usas. Esa es la tercera cosa. El rey luego instruyó a sus siervos qué hacer con lo que él les dio. Sencillamente dijo, hagan negocios hasta que yo vuelva. De regreso a esto, si, si, de, si yo fuera inversionista, te diera mil dólares, pues obviamente ese es mi dinero, no tu dinero. Y yo voy a estar pidiendo ¿Qué hiciste con mi dinero? No, pues después de ir a comer Varias veces, pues te quedan 100 dólares Oye ¡pas! Te llevo a la cárcel Por eso Pero digo, hagan negocios Inviertan, crezcan Utilicen bien Mis bienes Escuchen bien Para mis propósitos No tus 
propósitos si es, si es su inversión y Él va a pedir cuentas entonces nosotros necesitamos haber producido con cada área de nuestra vida las cosas que avanzan la cosa que Él quiere no la cosa que yo quiero Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice cada uno ponga al servicio los demás de los demás el don que ha recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios más claro no podría ser Dios te ha dado algo ahora sé un buen administrador de lo que Dios te dio somos responsables ante Dios por los talentos que nos ha dado. Todo lo que tenemos le pertenece al Rey y va a requerir cuentas. Entonces hay una manera que hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Mira Efesios capítulo 4 versículo 1. Dice así. Dice yo que estoy preso por causa del Señor. Les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Han recibido llamado, han recibido la, las pertenencias, los bienes del Señor. Ahora vivan como este, a la manera que le agrada al Señor. Vivan digno de los dones que te ha dado. Vivan digno de ser llamado hijo o hija del Rey. Porque un día te va a pedir qué hiciste. Con todo lo que te di. ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tus bienes materiales? ¿Qué hiciste con tu educación? ¿Con tu mente? ¿Desarrollaste tu mente? ¿O te conformaste con poquito? ¿Qué hiciste con las oportunidades Que puse enfrente de ti? ¿Lo usaste para tus pasiones? ¿O para los, las pasiones del reino? Tal vez Dios te ha dado El don de hacer mucho dinero y un día Dios te va a decir ¿Qué hiciste? No pues yo hice mucho dinero Dice que, que bien ¿Qué hiciste con este dinero que yo te di? No pues Me hice más rico Hice una casa más grande Carros mejores Y digo ¿Y por qué no lo usaste para ayudar a plantar iglesias? O apoyar a un misionero O ayudar a los pobres ¿Por, ¿por qué lo guardaste todo para ti? Eso no era tu dinero era mi dinero que yo te di a ti para avanzar mis propósitos y no lo hiciste. ¿Qué tal? Nada más tomemos este, el, el, el don de cantar. ¿Qué hiciste con ese don? Me hice famoso. ¿Por qué no cantaste para mi gloria y para ministrar a mi pueblo? ¿Qué hiciste con este don? Solo para glorificarte a ti Avanzaste tus propósitos Y tus pasiones Y no mis propósitos Y mis pasiones Pero eso se puede aplicar Con cada cosa ¿Qué tal el cuerpo? Todos tenemos un cuerpo Dado por Dios Y Dios va a decir ¿Qué hiciste con lo que te di? Pues lo usé para Gratificar mi carne Vivir en inmoralidad Lo que me diera la gana Lo usé para drogarlo Para emborracharlo O para desperdiciar el tiempo Y va a decir ¿Por qué? Yo te di un cuerpo Para servir a mi pueblo Para servir a mi reino 
Yo te di habilidades físicas para el beneficio de otros, no solo para el beneficio tuyo. Tu cuerpo es mío, no tuyo. Hasta la Biblia dice en 1 de Corintios de que tú no eres tu propio, sino fuiste comprado por un precio. El, pre el precio fue la sangre de Cristo Jesús. Tú le perteneces a Él. Cada parte de tu ser emocional, inteligencia, espíritu, físico, material, todo le pertenece a Él. ¿Qué hiciste? ¿Me avanzaste a mí o te avanzaste a ti mismo? Ese es un llamado para servir. Dios nos está retando en este año de espera de hacer más y ser más de lo que antes hemos hecho y lo que hemos sido. Eso, es, todo eso no es un regaño para nada, es para, para nadie, es un reto para todos. Es un reto. ¿Qué es lo que... Dios te ha dado ¿Cómo puedes usar lo que te ha dado Para servir sus propósitos Y no solamente avanzar tu propia vida? Nosotros en esa iglesia tenemos mucha necesidad Y la respuesta a esa necesidad Está sentado aquí en estas sillas Tú eres la respuesta En el ministerio de niños por lo menos un tercio de todos los niños que están allá desde recién nacido hasta, hasta la secundaria. Por lo menos un tercio pertenecen a esa pequeña congregación. Que somos bien frutíferos. ¿eh? Como dijo José, somos los más románticos. Y se nota en el ministerio de niños. Pero aunque nosotros componemos por lo menos un tercio de todos los niños... Casi nadie de nuestra congregación sirve en el ministerio de niños. Eso no está bien. Eso no está bien. Pero tú tienes capacidad. Y si Dios te está llamando, retando, dice, salte tu zona de comodidad y sirve. Y tú puedes servir con los niños. Habla con mi esposa después del servicio. O habla con Eri y ahora Peña. Levanta las manos los hermanos Peña y Teresa aquí. Pueden hablar con ellos y ellos te pueden conectar. Mira, este Claudia y Teresa en, aquí tienen solicitudes de voluntario. Agarra uno y llénalo. Nosotros, eh, si, si tienes un don para cantar o tocar o usar la tecnología ahí atrás y nadie en el mundo sabe, cuidado. Porque dice en, al final de la parábola El que no hizo nada con su don Lo perdió Wow, esa es una palabra pesada Si sí, sí, puedes tocar, puedes cantar Puedes usar la tecnología O por lo menos tienes ganas de aprender Habla con Claudia y Juan Carlos Panameño O Byron López eh, Levanten las manos Pueden hablar con ellos Y ellos te pueden conectar Necesitamos más ujieres Habla con Claudia y Armando Estrada Después del servicio Y ellos te pueden conectar 
O, o tal vez los que ayudan con el café allá afuera y sirven allá Puedes, puedes hablar con mi esposa, ella te puede conectar Allí, o dices, yo, ¿sabes qué? Yo, yo quiero ser parte de Grupo Vida. Yo no quiero dirigir, pero puedo abrir mi casa. ¿Sabes qué? Tenemos necesidad de más casas. En la casa mía tenemos más de 20 personas. Entonces necesitamos más casas. Habla con Pastor Mario y Mina Marroquín. Levanten las manos, por favor. Habla con ellos después. Si tienes una casa que puedes. Disponer, dice no pues no puedo disponer Mi casa pero quiero ser parte de grupos Vida, habla igual ellos te pueden conectar Con un grupo cerca de ti Tenemos Necesidad Y tú eres la respuesta porque Dios Te ha llamado, Dios te ha dado Dios te ha capacitado Ahora Dios ha instruido Ponlo a trabajar Pon lo que te he dado a trabajar Por mi bien, por, para avanzar Mi reino ¿Me están entendiendo en esa mañana? Además No hay más gozo Que servir al Señor Por servir a otros Es cierto Yo sé que requiere tiempo Yo sé que requiere un sacrificio Pero vas a encontrar Más deleite Sirviendo nosotros fuimos creados para servir a otros No para servirnos a nosotros Déjate retar en esa mañana Sirve Habla con cualquier una de esas personas que levantaron las manos Tienen solicitudes Llena uno, regrésalo Dices pues pastor yo no puedo servir cada semana No te estoy pidiendo servir cada semana Pero tenemos cosas que podemos hacer uh, que, que hacemos una vez al mes Una vez cada dos meses Seguro que puedes dar algunas horas Una vez cada mes Una vez cada dos meses Seguro Dices no pues pastor ni siquiera tengo eso Sabes que tú también puedes Aún así servirle al Señor ¿Cómo? Puedes compartir a Cristo con tu vecino Puedes hablar de Cristo Jesús a tu familia y tus socios Puedes servirle al Señor por servirle a otros No pierdas las oportunidades de hablar de Cristo Con gente, con gente que más lo necesita ¿Me están entendiendo? Todos tenemos algo que ofrecer Es hora de ofrecerlo Voy a pedir que todos nos pongamos de pie Por favor, por favor, cierren los ojos. Si estás aquí, dices, Pastor, yo nunca he conocido a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Ni siquiera sé si tengo una relación con Dios. Es muy fácil obtener una relación con Dios. Es por medio de fe en Cristo Jesús, en su muerte y su resurrección. Y luego arrepentirte. Del pecado y Dios te va a perdonar Dios te va a recibir y abrazar Pero no quiero dejar Ni un servicio pasar donde no Ofrecemos Salvación a quienes tal vez lo, Quienes lo necesiten Si estás aquí dices pastor yo necesito Una relación con Jesucristo Voy a pedir que me mires Y me indiques con la mano 
Levanta la mano y quiero estar en acuerdo contigo Que hoy día recibas a Cristo Jesús como su Señor y Salvador Gracias Señor Jesús, gracias Señor Hoy pedí que todos levanten las manos Y repitan después de mí Señor Jesús Yo pido que me uses Acepto el reto Espíritu Santo Háblame En la manera que me quieres crecer Y donde quieres que yo sirva En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Pueden tomar asiento Tenemos una cosita más que hacer Los que se van a Hay alguien aquí que se va a bautizar hoy en día Si este Queremos hacer algo un poquito diferente hoy en día Si pueden pasar enfrente Yo sé que no les dije que iba a hacer eso Pero pero, vengan adelante Yo quiero que la congregación Extienda sus manos hacia Extienda sus manos hacia ellos Señor Jesús yo les doy gracias Por mis hermanos aquí Señor Que se van a bautizar en los próximos momentos Señor derrama de tu Espíritu Santo Sobre ellos Señor yo pido que su pasado Sea enterrado y que ellos Caminen en vida nueva Y en poder y en libertad En el nombre de Cristo Jesús Que todo el pasado sea ahogado En este sepulcro de agua Y que resuciten juntamente con Cristo Jesús Hacia vida nueva En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Les voy a pedir que inmediatamente al final del servicio Que sigan a Pastor Mario y Mirna y Les van a indicar qué hacer Y yo los encuentro por allá Este, Si se quieren quedar para el bautismo ahí vamos, ahí vamos a estar en unos momentos En el otro santuario donde está el bautisterio Están bienvenidos Y los que se van a hacer nuevos miembros Quédense acá y vamos a inmediatamente A ponerlos a a llenar el papeleo necesario Después del bautismo vamos a tener la clase Y así va a ser la cosa No pues yo